0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine neverending story Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Social Snack, dem Social-Media- und Influencer-Marketing-Podcast von Style Ranking. Mein Name ist Franzi.
1: Und ich bin Roland, der Gründer von StyleRanking.
0: Und wir widmen uns heute wieder einem Thema aus dem Influencer-Marketing. Und bevor wir das machen, müssen wir an unserem Einstieg arbeiten. Deswegen frage ich dich heute nicht, wie es dir geht. Und du kannst nicht darauf antworten, dass das Wetter gut ist und du deshalb gute Laune hast. Ich ähm, wollte dich heute mal fragen, ob du vielleicht ein paar deiner favorisierten Instagram, YouTube oder Twitter-Accounts mit uns teilen kannst.
1: Das ist jede Woche anders. Aber wenn ich ein bisschen nachdenke, also wer macht mir bei YouTube richtig Spaß? Das ist äh, immer noch der alte, nicht mehr aktive Account von Julian Bam. Und den gucke ich auch immer wieder. Zum Beispiel so Sachen wie Märchen asozial. Bei Twitter freue ich mich immer, wenn Regendelfin postet, weil es immer lustig, kritisch oder reflektierend oder einfach äh, inspirierend ist. Und bei Insta aktuell arbeiten wir auch mit Laura Diana zusammen und die hat einen für mich sehr kreativen Account, weil die selbst auch in ihre Postings Dinge hinein designt. Also ein Tipp von mir.
0: Ja, vielen Dank. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich hatte befürchtet, dass die Rückfrage kommt. Bei Instagram mag ich, was Tara sagt und Franziska Nazarenus. Den ersten Account hat unsere Kollegin Kati mir empfohlen. Die reagiert auf so mehr oder weniger unmögliche TikTok-Trends und macht da Reels draus, die sehr lustig sind und auch gesellschaftspolitisch. Franziska Nazarenus ist alles rund um Paris, was ich sehr mag. Und ich ersetze mal Twitter mit TikTok. Da liebe ich die Accounts von Jamal, Jamael und Miss Sunny mind. Die machen beide aus Alltagssituationen Satire bzw. Comedy und nehmen da vor allen Dingen gerne so die Eigenarten von Allmanns bzw. von LehrerInnen auf die Schippe. Und das finde ich ausgesprochen unterhaltsam.
1: Guckst du dir auch so Accounts bei TikTok an wie Ey Freundin, sowas Unpolitisches?
0: Also die beiden, die ich jetzt genannt habe, sind unpolitisch. Ey, Freundin kenne ich nicht. Aber Nico Stang zum Beispiel gucke ich auch gern. Das ist auch unpolitisch. Mein TikTok-Account ist sehr unpolitisch, muss man sagen. (lacht) Da ist nur Quatsch drauf. (lacht) Ja, ich finde, das war jetzt ein guter Einstieg, Roland. Besser als Wetter. (lacht) Also, wir kommen zu unserem eigentlichen Thema, über das wir heute sprechen möchten, nämlich soll es gehen um den Streitpunkt Influencer und da ganz konkret die Terminologie Influencer. Das ist ja eine große Diskussion um diese kleine Berufsbezeichnung und es ist in der Vergangenheit in Interviews zu einer meiner Standardfragen geworden, wenn ich mit InfluencerInnen spreche, was hältst du eigentlich vom Begriff Influencer? Und ähm, was die so antworten, erzählen wir gleich mal, Roland. Vielleicht können wir zu Beginn auch mal so ein bisschen die Reise hin zum äh, jetzt Creator bzw. Influencer reflektieren. Wir hatten ja mal eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Fashion Blogger Café. Da kannst du aus der Historie, glaube ich, mehr erzählen als ich, wie ist der Name entstanden und warum heißt das heute nicht mehr so?
1: Es waren wirklich ja Blogger, die vor allem mit Text und dann mit ergänzenden Bildern in den ersten Jahren ihren Einfluss ausgeübt haben und so wie es dann Food Foodblogger gab und Autoblogger, heute sind die meisten alle inaktiv, haben die Influencer damals geblockt. Den Begriff Key Influencer gab es aber auch damals schon in Amerika. Der war nur hier nicht verbreitet. Tatsächlich sprach man hier von Bloggern und in der Sekunde in der alles so klar und deutlich messbar war, weil alle auf die Abonnentenzahlen und Abonnentinnenzahlen geschaut haben bei Instagram, da hat Instagram das Thema Bloggen ausgekehrt. Dann waren Posts in und es war auf einmal für alle Marketingverantwortlichen so einfach. Ich sehe, wie viel Abonnenten, Abonnentinnen ein Account hat, kann mich daran berauschen, wenn der mein Produkt bewirbt da waren plötzlich die Buchstaben- und Bilder Geschichte und die Blogs überhaupt gar nicht mehr gefragt. Das hat sich heute wieder ein bisschen geändert. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man einen Blog führt, auch zusätzlich zu seinen anderen Channels. Aber es ist natürlich deutlich mehr Arbeit, etwas zu verschriftlichen und da eine Storyline hinterzulegen, als vielleicht ein Bild zu posten.
0: Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich finde in der Branche ist mittlerweile eine ganze Flut von Begriffen unterwegs, die auch äh, meines Erachtens nicht immer ausreichend differenziert betrachtet werden, also zur kurzen Auflösung, unser Event heißt jetzt Influencer-Café, so wie auch die Disziplin Influencer-Marketing. Wir hören auch den Begriff Creator, wir hören aber auch Begriffe wie Talent, Ambassador, du hast gerade den Key Influencer eingeworfen und ich nehme in Berichterstattung oder auch Dialogen war, dass das oft miteinander verwendet wird. Es gibt aber ja Definitionen und ganz klare Unterscheidungen, zumindest was Begriffe wie Ambassador, Key Influencer oder Talent betrifft.
1: Es gibt ganz, ganz viele Definitionen. Da äh, wird unser, unser Podcast wahrscheinlich länger als zehn Minuten dauern, wenn man die alle wiedergeben möchte, weil innerhalb der ganzen Kategorien ja auch nochmal unterschieden wird in Mikro, Makro, Nano, Key, äh, Nischen, Influencer. Und ja, große Unterschiede gibt es meiner Meinung nach, insbesondere jetzt mal, wenn ich Influencer und Creator gleich ne- nehme und gleichsetze, weil es in der Verwendung heute synonym ist geschieht, egal ob einem das gefällt oder nicht, gibt es doch Unterschiede, ob ich ein Testimonial engagiere, ein Influencer engagiere oder einen Meinungsführer zum Beispiel engagiere.
0: Kannst du die einmal nennen, Klar. die Unterschiede?
1: Also wann brauche ich ein, ein Testimonial und muss ein Testimonial auch gleichzeitig ein Influencer sein? Ein Testimonial braucht jetzt nicht unbedingt Die Reichweite auf Insta. Ein Testimonial kann ein VIP sein und äh, mit diesem Testimonial arbeite ich zu bestimmten Zwecken. Also ein bekanntes Gesicht, ein Tatort, Schauspieler oder ein berühmtes Model. ähm, Arbeite mit der Person auf Veranstaltungen, auf Plakaten, in Werbemitteln, auf eigenen Accounts, natürlich auch in Social Media. Aber es ist nicht jetzt die implizite Absicht mit der Person, die, die Reichweiten der Person sich zunutze zu machen, sondern die Coolness auf sich abstrahlen zu lassen. Und unterscheiden kann man es insofern, als dass, wenn man sich jetzt den Account von Cristiano Ronaldo anschaut auf Insta, dann sieht man die ganzen Millionen Follower, Followerinnen, aber wenn der morgen jetzt nicht mehr da wäre und der würde von Insta gelöscht. Dann hätte der Gute ja immer noch ein Einkommen und er wäre immer noch mit dem gleichen Fame beseelt, nur die Instagram-Aufträge würden jetzt nicht mehr laufen. Deswegen ist er kein klassischer Influencer. Er nimmt zwar manchmal die Rolle im Influencer-Marketing eines Auftragnehmers ein, aber er ist kein Influencer, er ist ein VIP, er ist bisweilen als Testimonial unterwegs unterwegs. Anders ist das bei klassischen Influencern, Influencerinnen, die natürlich irgendwann, wenn die sehr, sehr groß werden, auch die Rolle eines Testimonials übernehmen können. Aber solange der Job des Influencer-Seins oder meinetwegen auch Creator-Seins überwiegt, da ist tatsächlich ähm, der größte Impact, Das Nutzen und Aktivieren der Community für die Werbebotschaften und dann ist das ein klassischer Influencer, eine Influencerin.
0: Jetzt hast du, ja finde ich, super herausgearbeitet, dass es sich dabei eben um eine Berufsbezeichnung handelt, die eingrenzt, was diese Menschen tun, wofür die bezahlt werden und der Sinn einer solchen Bezeichnung ist ja, dass irgendwie alle verstehen, was gemeint ist, wenn man darüber spricht. In anderen Jobs kann man ja jetzt auch nicht sagen, äh, mir gefällt meine Berufsbezeichnung nicht, weil das Image dieses Berufs ist nicht gut. Ich möchte jetzt, dass du mich anders nennst. Im Influencer-Marketing passiert das gerade, vor allen Dingen über den Begriff Creator. Viele fühlen sich vom Begriff Influencer, Influencerin nicht abgeholt und sagen, ich möchte als Creator oder Content-Creator gesehen werden.
1: Ich glaube, nicht abgeholt, nicht gewertschätzt da spielen meiner Meinung nach zwei Faktoren eine Rolle einmal die Neiddebatte ja in der Sekunde in der offensichtlich wird da fließen große Werbegelder bei einem Fußballer wird da in der Kneipe am Stammtisch auch schon mal drüber gesprochen ja, nach dem Motto müssen die denn diese Millionen verdienen und das kommt eben bei den Influencern und Influencerinnen auch jetzt frage ich mich natürlich wenn ich das Fußballtalent hätte ob ich zu den Millionen, die mir da geboten würden, Nein sagen würde. Und ich denke, das sollte sich jeder auch einmal fragen. So, und in der Sekunde, in der Influencer, Influencerinnen jetzt erfolgreich werden und natürlich dann auch ihre Leistung bepreisen und die Neiddebatte auf sie abstrahlt, dann möchten diese, meiner Meinung nach, auch ihre Leistung gesehen und gewürdigt wissen, Und deswegen sagen die, ich bin ein Creator, ja, ich schaffe Content, der begeistert und da steht eine Leistung dahinter, eine Produktion, ein Video, das ist nicht mal eben so, dass ich einfach nur ruminfluenze, ich glaube, das ist der eine Grund, dann gibt es natürlich aktuelle Entwicklungen, jetzt nicht unbedingt aus Neiddebatten-Sicht, aber viel auch von der Presse getrieben oder auch in der Mangelnden Branchenentwicklung, mangelnden Professionalisierung, dass Influencer, Influencerinnen über die Stränge schlagen, dass Fake-Follower eingekauft werden. Ja, das äh, belastet die Branche. Dann sagen alle, das ist ja alles nur Fake. Das ist dann sehr pauschales Urteil. Oder dass Influencer, Influencerinnen auch in Fallen geraten. Beispiel Hydrohype als Influencer dann reingefallen sind auf eine Fake-Marke oder dass einige auch reingefallen sind auf Fake News, auf mögliche Impfkampagnen, die gar nicht existieren oder die bestimmte politische Themen da thematisiert haben, wo kein vernünftiger Qualitätsprozess dahinter war. Ich sag mal so, das sind Kinderkrankheiten einer Branche und das passiert in jeder anderen Werbebranche auch. Das ist auch in Print passiert und passiert auch heute noch. Das ist auch im Fernsehen passiert und auch heute passiert das noch im Fernsehen. Ich persönlich habe hinten in meinen hinteren Schränken tatsächlich ja genau solche Fails auch in Print zum Beispiel gesammelt. Jetzt könnte man sagen, die ganze Printbranche ist unseriös. Also ich habe zum Beispiel eine Bild am Sonntag, da gab es mal einen großen Fall und die Bild am Sonntag, da geschrieben hat, auf der Titelseite über die Love Parade, über das Drama und die Tragödie und unten rechts in der Ecke stand eine Anzeige eines großen Beauty-Filialisten mit der Headline 1000 Gründe um zu feiern. Ja, Da muss ich sagen, in einer so etablierten Branche gibt es eigentlich einen Chef vom Dienst, einen CVD, der bevor das Heft oder die Zeitung in Druck geht, drüber schaut, einen Qualitätsprozess hat und ohne den Kunden zu fragen die Anzeige rauskickt und irgendeine unverfängliche Eigenanzeige reinmacht. Gibt es auch bei Flugzeugabstürzen, dass aus Heften dann alle ähm, Anzeigen rausfallen, und jetzt wird den Influencern, den Influencerinnen aber aus äh, Einzelfällen, wo so etwas passiert, wo die über die Stränge schlagen, in einer sich entwickelnden Branche ein Schuh gedreht und dann durch die Presse aus, von einem übers andere Portal dann gesagt, das ist alles unseriös. Da kann ich durchaus nachvollziehen, dass Influencer, Influencerinnen, wenn sie so angesprochen werden, sich da... Ja, in eine Mitschuld oder in eine Mithaftung mit reingezogen fühlen und das dann irgendwie über einen anderen Begriff abgedeckt haben wollen.
0: Ich denke halt, in dieser ganzen Argumentation, die natürlich durchaus nachvollziehbar ist, weil niemand möchte sich ähm, zu einer Branche zugehörig fühlen, die, wie ich finde, auch oft genug berechtigter Kritik ausgesetzt ist. Wenn aber die Branche sich auf den neuen Begriff Creator einigt, dann wird eben über Creator kritisch geschrieben. Also damit sind ja nicht die Probleme ausgehoben, indem man jetzt eben einen neuen Begriff verwendet. Und ich denke schon, dass all jene, die sich mit dem Begriff Influencer-In nicht identifizieren können, aber mit Influencer-Marketing Geld verdienen, meine These auch in der Verantwortung sind, diesen Begriff eben positiv aufzuladen und mit guter und wertvoller Arbeit dem Begriff Influencer, Influencer Influencer-Marketing einen Qualitätsanspruch zu geben.
1: Absolut richtiger Punkt, ja. Und genauso ist die Differenzierung wichtig. Es gibt ganz viele, ganz tolle Creators, die, die den Markt auch mitentwickeln,
0: Ich würde gerne an der Stelle nochmal ein paar Perspektiven von direkt Betroffenen quasi teilen. Ich bin nämlich im Vorfeld zu unserer Podcast-Folge heute nochmal einige Artikel-Interviews auf unserer Seite durchgegangen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich die Frage nach dem Begriff Influencer häufig gestellt habe und ich habe ein paar Zitate mitgebracht und vielleicht bringen die uns der Problematik noch ein bisschen näher zumindest aus Creator Sicht. Einmal Fabian Niesel, Fitness Influencer hat ein Buch geschrieben, in dem er seine Depression verarbeitet und er hat gesagt, ich hasse das Wort, der Begriff ist so verbraucht, weil er häufig in den Dreck gezogen wurde, sodass viele in eine Ablehnungshaltung gehen. Das ist ja relativ.
1: Ja, das stimmt ja auch. Präzise
0: der, das, was du auch eben gesagt der hast. Der Begriff
1: wird in den Dreck gezogen, er wird manchmal auch zurecht kritisiert und mit berechtigter Kritik muss man sich auseinandersetzen. Das ist in einer so jungen Branche ganz normal, dass Influencer, Influencerinnen manchmal über die Stränge schlagen, ist gut und richtig, weil die Branche noch jung und neu ist und sich ausprobieren muss.
0: Mhm. Kamuschka, auch uns allen bestens bekannt, eine Creatorin aus Köln sagt im Interview, ich sage jedem, der mich Influencer nennt, dass ich Content Creator bin. Das meine ich nicht böse. Ich finde den Begriff Influencer sehr abwertend, weil der Ausdruck, dass Personen ständig von anderen Personen beeinflusst werden. Meiner Meinung nach besitzen die Follower aber eine eigene Meinung und können selbst entscheiden, was sie denken, sagen und tun.
1: Vor einigen Jahren waren einige ganz schön stolz, dass sie Influencer waren. Wir haben mal einen Fashion-Blogger-Roundtable gemacht, an dem auch die gute Influencerin und Agenturbetreiberin und Beauty-Label-Betreiberin Laura nolte teilgenommen hat. Da habe ich sie als eine von mehreren klassischen Influencerinnen gefragt, was bist du denn in deiner Rolle? Bist du Journalistin oder bist du Influencerin? Damals ging es darum, die Journalisten haben immer auf die Influencer geschielt, nehmen die mir mal etwas vom Kuchen weg und die Laura sagte, ich fühle mich kein bisschen in der Rolle des Journalisten, ich bin nicht der, der Dinge analysiert, in Frage stellt. Ich bin voll stolzer Brust-Influencerin, ja das ist mein Job, Botschaften nach außen zu tragen und das kann ich über meinen attraktiven Account
0: Mhm. Ganz passend dazu habe ich äh, noch einen letzten Quote von Elena Carriere, die sagt, ich verstehe all die Mädels nicht, die sich seit sieben Jahren als Blogger einen Namen machen, aber sich dann vom Begriff Influencer abwenden. Es ist doch ein Ritterschlag, wenn man immer online präsent sein wollte und dann letztendlich großen Einfluss ausübt. Also sie hat äh, da ja eher eine positivere Einstellung zu dem Begriff äh, genannt im Interview. Und ich finde auch, wenn man diesen Beruf ausübt, dann liegt es ja irgendwie in der eigenen Verantwortung, den mit möglichst positivem Inhalt zu füllen.
1: Ich finde es auch neutraler, als zum Beispiel zu sagen, ich bin YouTuber oder Instagrammer, weil mhm. dann bin ich ja eigentlich nur ein Teil eines Netzwerks. Aber YouTuber ist doch irgendwie cool aufgeladen, ja?
0: Mhm. Welche Chance... Kann denn in dieser Diskussion liegen, weil das Thema auch wenn es für die Unternehmen selbst kein großes ist in der äh, Influencer Bubble selbst ist es ein Thema.
1: Ich denke, es verändert sich viel. Veränderung ist grundsätzlich super und wenn sich da Begriffe noch mal verändern, das wird dem Allgemeinen ja, der allgemeinen Entwicklung keinen Abbruch tun, sondern es wird die Diskussion weiter befeuern. Ich finde interessant, wie zum Beispiel, wenn man um Veränderung, sich um Veränderung Gedanken machen, macht, wie ein Vordenker wie Elon Musk das ausdrückt, der sagt, wer gegen Veränderung ist, der möchte, dass die Vergangenheit bewahrt wird, wenn irgendwann, wenn man irgendwann in der Vergangenheit leben will dann äh, hat man sich mit Geschichte wohl nicht besonders gut beschäftigt und das Leben früherer Zeiten war zum Kotzen, so der o Deswegen, die Begrifflichkeit löst eine Diskussion aus und zeigt, dass es eine dynamische, sich veränderte Branche ist. Und das sehe ich grundsätzlich positiv. Der Begriff Influencer ist meiner Meinung nach überhaupt nicht beschädigt.
0: Das soll unser Abschlusswort sein heute. Ähm, Ja, wir kommen zum Ende und sind natürlich gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Deswegen schreibt uns gern zum Beispiel eine Mail an redaktion.styleranking.de oder kontaktiert uns auf unseren Social Media Kanälen, LinkedIn, Instagram oder was euch äh, am besten gefällt und tretet gern in die Diskussion mit uns. Unsere nächste Folge erscheint in zwei Wochen und zwar immer Mittwochs. Und die Interviews, von denen wir eben erzählt haben, die findet ihr mit Link in unseren Shownotes. Da könnt ihr nochmal im Detail nachlesen, worüber wir mit den besagten InfluencerInnen gesprochen haben.
1: Das hat Spaß gemacht mit dir, Franzi, heute.
0: Fand ich auch. Bis bald. Bis bald. Ciao, Ciao, ciao.
1: Für noch mehr spannende Stories rund um Creators,
0: Social Media und Influencer Marketing, folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.